0: Herkese merhaba. Kulak toplandığı güvenli limandan göze görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben Kaptan Ehberiniz Her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, niyetinizle geldiniz. İki yıl önce bilinmez bir limandan engin sulara doğru yelken açan kula kuleması gemisinden bir kez daha sizlere seslenmenin mutluluğu içindeyim. Bu hafta Türk tarihinin en önemli kısmını teşkil eden Kurtuluş Savaşı'nın ön sözüne Çanakkale Deniz Muharebeleri'ne dair bir bakış atıp ismi kayıtlara geçmiş veya anonim kalmış kahramanlara dair bir saygı duruşunda bulunacağım sizlere hem de iki bölüm halinde. Ancak asıl konuya girmeden bir parçaya hariçten gazel atmama müsaade ederseniz çok sevinirim. Dediğim gibi tam iki yıl önce çıktı Kula uleması. 2020 yılına girilirken ne tür bir tecrübenin bizlere musallat olacağını bilmediğimiz günlerde doğum sancıları yaşanmaya başladı. Beni bilenler vardır bilmeyenleri biraz anlatayım efendim. Biraz mükemmelliği ben ben. Bu bana fotoğrafla ilk ilgilendiğim zamanlarda yapışıp kaldı. Bir keresinde eğitim aldığım hocaya bir manzara çekmek istiyorum ama o manzarayı bozan bir elektrik direği varsa ne yapmalıyım diye sordum. Hoca net cevap vermişti. Çekmeyeceksin o zaman Hilmi o fotoğrafı. O andan itibaren başta fotoğraf olmak üzere ortaya bir değer koymaya çalıştığım her işte bu düsturu belirledim. Olup olmayacağına bakıp bir değerlendirmede bulunuyor. Eksi yanları fazlaysa yapmıyordum. Hala da yapmam da. Pek kervan yolda düzülür insanı değilim anlayacağınız. Anınızda bunu doğru bulmayanlar olabilir. Saygı duyarım. Lakin ben her hafta sizlerden en önemli şeyiniz olan zamanınızdan yarım saatinizi talep ediyorsam. Karşılığında da pürüzsüz ve kaliteli bir şey sunabilmeliyim diye düşünüyorum. Her hafta gerek sosyal medyadan gerekse bu podcast'i dinlediğiniz uygulamadan bir bilgilendirmeyle programı açıp bana yarım saatinizi vermeniz karşılığında herhangi bir ücret talep etmeden ne biliyorsam paylaşmaya çalışıyorum. Zor mu? Çok zor keyifli mi? Hem de nasıl? Bu yüzden bu yolda elimden geldiğince üretmeye ve kulak uleması gemisine yeni binen her yolcuyla keyifli bir seyri sefer sürmeye de devam edeceğim. Bunun sözünü vereyim. Bu bahsettiğim tanışıklıklar o kadar güzel oluyor ki ve harika kapılar da açıyor. Örneğin buradan özellikle Volkan Bey'e hazır yeri gelmişken huzurlarınızda şükran duygularımı paylaşmak istiyorum. Başında bulunduğu Indigo Digital son iki aydır program grafiklerini ve görsellerini hazırlama konusunda bana destek oluyorlar ekipçe. Zaten dikkat ettiyseniz bu görsel ve grafik tasarımlarda da belli bir kalite yakalandı. Bu güzel işlerin gerçekleşmesinde bana bu desteği veren Dere ve ekibine ne kadar teşekkür etsem azdır. Yine destek yayınlarından Yelda Hanım ve Cansu Hanım'a gösterdikleri ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum ki bu ilgi kulak ulemasının önümüzdeki aylarda bir kitap olarak sizlere ulaşmasında da mühim bir rol oynuyor. Sağ olun, var olun bir kez daha. Ve en önemlisi siz, bu yayına iki yıldır sadakat gösteren tüm dinleyiciler. Siz de sağ olun. Bu gemi yolcularıyla güzel ve hiçbir gemi hele peynir gemileri lafla yürümüyor. Bu yüzden biz bu reklam, şükran ve yağ at faslını nihayete erdirelim efendim. Bir kez daha teşekkür ettikten sonra sizlerle Çanakkale 1915'e giden yolun Başlangıcına ulaşalım. Gidelim gitmesine ama önce adını net bir şekilde koyalım. Konuşacağımız konunun Çanakkale Deniz Muharebeleri düstur üzere kulak ulaması etimoloji ile başlar. Arapçada HRB harfleri çatışma, savaş demek. Biz bu ifadeye harp olarak aşinayız zaten. Muharebe ise karşılıklı savaşmak demek. Lakin Osmanlı askeri jargonunda muharebe büyük bir savaş içindeki cephe çatışmaları için tercih edilen bir ifade. 1914 ila 1918 yılları arasındaki süreç Birinci Dünya Savaşı, 1915 1916 yılları arasında Çanakkale'de yaşanansa savaş içindeki bir muharebedir. Tıpkı sonraları Kurtuluş Savaşı'nda altın harfler tarihe kazınan İnönü muharebeleri gibi Sakarya Meydan Muharebesi gibi Başkomutanlık Meydan Muharebesi gibi büyük bir mücadelenin şanlı sayfalarının yazılı olduğu bir kitabın ön sözüdür. Bugün bizim konuşacağımız Çanakkale muharebeleri bu tabiri seviyorum. Çünkü İlber Hoca'dan dinlemiştim. Kaynağı onu bilmiyorum ama çok yerinde bence. Zira Kurtuluş Savaşı Kurmay kadrosuyla eksiksiz bir şekilde Çanakkale'de zafer stajını yapıp Öyle adım atarlar istiklal yoluna. Asıl konuya başlamadan belirteyim bu arada 25 Nisan'da bir bölüm daha gelecek bu seriye. Neden? Çünkü bu tarihte Çanakkale Kara Muharebeleri adına bir anma günü ve Ocak 1916'ya dek devam edecek asıl kahramanlığın yaşandığı kısmıdır zaferlerin. Biz her ne kadar 18 Mart'ı tümden bir zafer olarak ansak da bugün deniz zaferidir. Muharebe o gün bitmemiştir. Şimdi... O zaman neden bu tarih kutlanıyor diye de sorabilirsiniz. Şöyle açıklayayım efendim. Bu tarih bir uyanışın, bir silkinişin, ayağa kalkışın ve hatta cumhuriyete kadar gidecek bir güzergahın ilk satırıdır. Osmanlı Genel Kurmay'ı 1916 yılında 9 farklı cephede çatışan Mehmetçik adına bir anma günü olarak beller 18 Mart'ı ve bu gelenek bugüne kadar da sürer. 18 Mart savaşı bitirmez ancak gelecek zaferlerin müjdecisi olur. Başa dönersek... Mustafa Kemal'i anmadan bir program yapmak da istemedim. Çanakkale Deniz Muharebeleri'nde bir destek birliğiyle Enver Paşa'nın her türlü engellemesine rağmen görevini layığıyla yerine getiren Mustafa Kemal'in asıl destanı Kara Muharebeleri olacak ve kendine ait de uzun bir başlığı hak ediyor. O yüzden de hakkını vermek istedim. Şimdi bu kısmı da bitirdiysek yola çıkalım o zaman ama 1915'e değil daha öncesine 1867 yılına gidelim. 1867 yılında ilk defa bir Osmanlı padişahı hakim olduğu toprakların dışına bir diplomatik gezi yapar. Sultan Abdülaziz çokça gezdikten sonra payitahta geri geldiği vakit Avrupa'da görüp beğendiği şeylerin kendi ülkesinde de olması için emirler verir. Bunlardan biri de İngiltere'de görüp etkilendiği yenilmez armada yani donanmayda. İngiliz donanmasına hayran kalan sultanın gayretleriyle 19. yüzyıl şartlarında dünyanın 3. büyük donanması 130 parçayla oluşturur. Oluşturuldu. Öyle ki dünyada ilk tecrübelerini yapan iki de denizaltı bu donanmada kendilerine yer bulmuştu. Ancak gel zaman git zaman Sultan'ın beslediği kargalar gözünü oydu. Dolmabahçe Sarayı açıklarına demirleyip namlularını saraya doğrultan Osmanlı donanması 1876'da gerçekleşen darbede başrolde Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdi. 3 aylık 5. Murat devri ardından da başa geçen Sultan II. Abdülhamit, Amcasının başına gelen bu durumu iyi bildiğinden ilk iş olarak bu devasa donanmayı Haliç tersanesine çektirdi. O devrin Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa hatıratında şöyle yazar. Gemilerin güvertesinde tavuk besleniyor. Yem olsun diye de sandıklarda yonca yetiştiriyor Osmanlı Leventleri. Hasan Rami Paşa ne vakit askerlerine talim yaptıracak olsa jurnalciler saraya haber uçuruyorlardı. Yani deniz kuvvetlerine karşı muhalefet Pek yeni değil anlayacağız Talim görmeyen asker Kasımpaşa kahvehanelerinde pineklemekle vakit geçiriyordu. Donanmanın hali öyle hazındı ki bu yıllarda İstanbul'da incelemelerde bulunmak için gelen İngiliz Denizcilik Bakanı Lord William Palmer notlarına şöyle yazar. ''İstanbul'da donanma namına bir şey yok.'' Sultan II. Abdülhamid devri böyle biter bitmeden de bir facia ile gölgelenir. Bu çürük donanmanın bir üyesi olan Ertuğrul Fırkateyni Japonya seferi sırasında batar. II. Meşrutiyetle beraber başa gelen İttihat ve Terakki'nin ilk işlerinden biri bu çürük donanmayı adam etme çalışmaları olur. Çünkü komşu Yunanistan donanmasını bayağı bir güçlendirmişti. İlk önce Almanlardan Turgut Reis ve Barbaros Hayrettin zırhlıları alınır. Sonra da donanmayı daha da kuvvetlendirmek adına yeni Sipariş etmek için bir kampanya ile halktan para toplanmaya başladı. Elde edilen bu bağışlarla devrin en büyük donanması olan İngiltere'ye iki gemi sipariş edilir. Dreadnought tarzı. Zırhlı gemiler ki bu notları bir sonraki bölümde uzun uzun anlatacağım. Bu iki notun parası ödenip adları bile önceden verilir. Sultan Osman ve Reşadiye. Osmanlı idaresi bir parça rahatlamış gibidir bu süreçte. Çağa uydurmak çabaları sonuç vermenin eşiğindedir onlar adına. Ancak bir gezi sırasında yaşanan suikast tüm planları alt üst edecektir. Avusturya Macaristan veliahtı Franz Ferdinand'ın Bosna'da uğradığı suikast nedeniyle bu gemiler bize verilmez. İngiltere Bahriye Nazırı Winston Churchill tarafından hatta Raouf Horbein hatıratından belirtildiğine göre teslimden yarım saat önce bu karar kendisine iletilir. Aslında bu durum yasa dışıdır diyeceğim ama bir an bu kararı alanın İngiltere olduğunu düşününce bir anlamı kalmıyor. Çünkü el koyma kararı alındığı sırada ne İngiltere ne de Osmanlı hükümetleri seferber kararı henüz almamıştı. Yani ikisi de savaşta değildi. Buna rağmen İngilizler parasını ödediğimiz gemilerle ödediğimiz parayı da iç ederek Osmanlı'yı belki de önceden planlandığı gibi Almanların kucağına attı. Oraya da geleceğim. Ona da daha var. Ama asıl cevap bulmam gereken soru Franz Ferdinand neden öldürüldü ve öldürülmesi neden bir savaşa neden oldu ve bu başlayan savaş nasıl oldu da Çanakkale'ye Uzadı. Soru dedim sorular oldu. E, İtihat ve terakki, memlekette ikinci meşrutiyeti başlatınca önce İtalyanlar Libya'ya asker çıkardı. Halit Siyah Uşaklı Gelin tabiriyle yıllarca bir sürgün yeri olan bu yeri savunmak için genç subaylar ki aralarında Mustafa Kemal de bulunuyordu buraya gittiler. Burada belli bir başarı elde ediliyor diye düşünülürken bir anda Balkan Savaşları çıkıyor efendim... Balkan Yarımadası'nın sahip olduğu maden rezervleri nedeniyle de büyük devletler burada perde arkasından savaşa dahil olur. Yani daha modern tabirle bu Balkan savaşları bir vesayet savaşıydı. Balkanlarda kimin borusu ötecek mücadelesiydi yani anlayacağınız neticede savaş Osmanlı tarafından kaybedildi ve 1908 yılında Reval kentinde Britanya Kralı 7. Edward ile 2. Nikola tarafından planlanan paylaşım için düğmeye basıldı. Buna göre Orta Doğu'da İngiliz varlığı artacaktı, Ruslar da Balkanlarda daha fazla rol oynayacaktı ve böylelikle bu görüşmede telaffuz edilen hasta adam... Osmanlı'nın ölümü de gerçekleşecekti. 1913 yılına dek geçen sürede Balkanlar Osmanlı tarafından tamamen yitirildi. Ama hesaba katılmayan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'du. Bosna her şeyi ele geçiren Avusturya masadan daha fazlasıyla kalkmak istiyordu. Bunun için de gözünü Sırbistan'a dikmişti. Ama fakat velakin savaş bittiği için bir bahanesi de yoktu. 28 Haziran 1914 tarihinde Saraybosna'yı ziyaret eden Frans Ferdinand'ın tesadüfe bakın ki Sırp bir militan tarafından öldürülmesi aradıkları bahane oldu ve Viyana'dan Sırbistan'a bir ültimatom verildi. Olayın failleri ortaya çıkarılmazsa Belgrad'da Avusturya bayrağı dalgalanacak mimarindeki bu mesaja iki gün süre verildi. Cevap gelmeyince de Avusturya Sırbistan'a savaş ilan edip Belgrad'ı bomba Başladı. Bu savaş ilanı aslında Sırbistan'a değil tabi ki abisi Rusya'ya verilmişti çünkü Güney Slavlarının abisi Kuzey Slavı Rusya buralarda hamilik yapıyordu onun olaya dahil olmaması beklenemezdir. Bu noktada Balkanlardan biraz çıkalım. Dünyaya paylaşılmaya çalışılan o dünyaya bir bakalım. 19. yüzyıl boyunca sanayi yarışı vardır. Bunu hepimiz biliyoruz bir şekilde. Devrimin etkisiyle üretim hızla artar. Bir önceki yıldan daha fazla artan üretim rakamları ülkelerin milli hasılasına katma değer de sağlar. Artan gelirle hammadde ihtiyacı giderilmeye çalışılır ve üretilen ürünlerin satışı içinde yeni pazarlar aranır. Ve tabii ki bulunur. Bu yetmez düveli muazzamaya daha fazla isterler. Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu ve Hindistan bir şekilde bu amaçla Avrupalı devletlerin idare altına girer. Ama girmeyen, giremeyen, girmesi ise an meselesi olan bir yer vardır. Osmanlı. Bakın daha kolay anlaşılabilmesi için şu şekilde örnek vereyim. Bu arada bu rakamları Birinci Dünya Savaşı podcast serisi Spotify'dan veyahut da Podcastlerinizi dinlediğiniz platform hangisiyse onu bilemiyorum. Orada 1. Dünya Savaşı podcast serisi olarak arattığınızda karşınıza çıkacak olan harika bir seri var ve onun yapımcısı Civan Avcı ki birazdan telaffuz edecek olduğum rakamları Bu podcastlerden aldım. Bir kez daha kendisine teşekkür edip yeri gelmişken de bu seriyi şiddetle tavsiye ediyorum. Cephe cephe anlatmış detaylarını Civan Avcı. Özellikle savaşın Osmanlı harici gidişatını öğrenmek için güzel bir kaynak. Civan Avcı'nın günümüz alım gücüne göre uyarladığı rakamlara göre Fransa'nın gayri safi milli hasılası 70 milyar dolara tekabül ediyor. Günümüz şartlarında Almanya'nın 52 milyar dolar, İngiltere'nin 38 milyar dolar... Osmanlı'nın ise sadece 5 milyar dolarken gideri 6 milyar, tahmini borç ise 50 milyar dolara tekabül ediyor günümüz tutarlarıyla. Yani savaşa katılan ülkeler arasında zararda olan ve borcu diğer ülkelerin gelirine denk bir devletti Osmanlı. Andığım bu devletlerin kurduğu ittifaklar da vardı elbette. Bu fiilen bulunmadıkları yerlerde ortakların olaylara göz kulak olmasını sağlarken bir bela anında da desteklerini Almayı sağlıyordu. İngilizler Mısır ellerinde kalacak şekilde tüm Afrika'yı Fransızlara veren bir anlaşmayla ortak olmuşlardı. Bu ortaklığa Rusya'yı da dahil ederek bir tehdit saydıkları Almanya'yı çevrelemeyi başardılar. Rusya, İngiltere ve Fransa'nın bu ortaklığı İtilaf Devletleri adıyla anılıyordu. Bunların karşısındaysa Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya vardı. Yani sömürge yarışında geride kalan ülkeler. Bunlarsa ittifak devletleri diye kendilerini tanımladılar. Avusturya Sırbistan'a saldırınca Rusya olaya müdahil olup seferberlik ilan eder. Bu durum daha başka bir durumu da devreye sokar. Yapılan anlaşmalara göre Rusya'nın tehdit ettiği müttefikine saldırıldığında Almanya da dahil olacaktı savaşa. Almanya bununla da kalmaz Ruslara savaş ilan ettiğinde Fransızların da işe gireceğini bildiğinden aynı anda Fransa'ya da savaş ilan etti. Ama bu şekilde de en istemediği senaryoyu kendileriyle yazmış oldu. Nedir o? Almanların en büyük korkusu. Yani Çift cephede savaş. Bir tarafta Ruslar diğer tarafta Fransız ve katılacak olan İngilizlerin olduğu çapraz bir ateşte güçlerini büyük bir oranda heba olacağını çok iyi biliyordu. Almanya bunu ortadan kaldırmak için eski bir planı raftan indirdi. Genelkurmay Eski Başkanı Alfred von Schlieffen'in hazırladığı ve yine kendi adıyla anılan plana göre çapraz ateş durumunda şok etkisi yaratacak bir hızda batı kanadına saldırı yapıp burayı çökerttikten sonra kuvvetlerini doğuya göndermek temel düsturdu Alman ordusunda. Bu taktiği ileride Hitler'de 2. Dünya Savaşı'nda uygulayacaktı. Neyse biz 1. Dünya Savaşı'nda kalalım. Alman ordusu hızlı bir şekilde Fransa'ya Belçika üzerinden saldırdı ama Marne cephesinde sıkıştı kaldı. Alman ordusu... Orada sıkışa dursun Rusya'da seferberliğini tamam edip sahneye çıktı. Schlieffen planı böylelikle çöpe gitti. Artık Almanya tam anlamıyla çapraz ateşteydi. Bu durumdan çıkmak için de bir desteğe ihtiyaç vardı. İstanbul'a gelelim. Savaş başladığı anda Osmanlı biraz paniklemiş haldedir. Balkan savaşları devletin kendiyle yüzleşmesini olanak sağlamış ve bir hami arayışı hızlanmıştı. İlk hedef İngiltere ve Fransa olur gayet normal bir şekilde ki zaten en fazla gelir elde eden ülkeler sıralamasını yeniden hatırlayacak olursanız da en güçlü ekonominin ve doğal olarak en güçlü ordunun onlarda olduğunu düşünürler. Bu ülkeler zaten bizden toprak istiyorlar. Onların yanında olursak hem kazançlı olur hem de bu yerleri muhafazaya kabil oluruz düşüncesi hakimdi yanlış bir şekilde. Maliye Nazırı Cavit Bey Londra'ya, Bahriye Nazırı Cemal Paşa da Paris'e gitti ama... Beklediğimiz gibi olumlu cevap alamadı. Ruslar da Talat Paşa'ya olumsuz cevap verdiler. Osmanlı bir belanın geldiğini görüyordu ama bir destek bulamıyordu. Kimse Osmanlı ile ittifak kurmak istemiyordu. Almanlar bile genel kurmay yazışmalarında şu şekilde rapor ederler. Türkiye askeri bakımdan sıfırdır. Askeri heyetimizin raporları tamamen ümit kırıcıdır. Ordu anlatılması güç bir durumdadır. Türkiye'den daha önce hasta adam diye söz edildiğine göre şimdi ölen adamdan söz edilmesi gerekiyor. Artık yaşama gücü kalmamıştır. Kurtarılması olanaksız ve can çekişme halinde bulunuyor. Askeri heyetimiz şifasız bir hastanın ölüm döşeği başında bulunan doktorlara benziyor. Kimsenin yüzüne bakmadığı Osmanlı oturup kara kara düşünürken İtalya bir anda tarafsızlığını ilan eder. Bu Almanya'nın Akdenizli olan bağlantısının kesilmesi demekti. Marnda ordu takılmış, Ruslar doğudan saldırıya başlamıştı. Bu da Almanlara yeni bir müttefik gereksinimi doğurdu haliyle. İstanbul'da Enver Paşa'nın girişimleriyle savaş başlamadan bir kambur olacağı düşünülen Osmanlı, savaşın diğer taraflarına duyurulmadan gizlice Almanların yedeğinde olaya dahil oldu. Osmanlı da kendilerine bir askeri hami bulmuş oldu. Bu durumu Mustafa Kemal şu şekilde not eder. Türk ordusunun aciz ve kabiliyetsiz olduğu kanaatiyle Alman heyetinin ayaklarına giderek memlekete davet ettiler. Alman heyetine adeta gelip bizi adam etmeleri için Yalvardılar. Neticede olan oldu ve ittifak kuruldu. Bu ittifakın ilk işi Almanların savaş başlayınca Akdeniz'de kalan iki gemisinin korunması olacaktı. İngiliz kontrolündeki Cebeli Tarık'tan çıkamayan, çıksa bile Baltık denizine ulaşana kadar İngiliz donanmasına yem olacak iki gemiye İstanbul'a gitmesi emredildi. Goben ve Breslav isimli bu iki gemi dümeni İstanbul'a kırdı. 10 Ağustos'ta Çanakkale'deki birliklere Enver Paşa'dan bir emir gelir. İki gemi geçtik ...dikten sonra boğaz kapatılsın. Öyle de olur. Ama... ...ama işte aması var. Cemal Paşa hatıratında şu şekilde aktarıyor. 11 Ağustos gecesi Sadrazam'ın yalısında yapılan ve Osmanlı Devleti'nin savaşa geç... ...veya uygun şartlarda girmesinin görüşüldüğü toplantıya Talat, Cavit, Cemal ve Halil Beyler katılmışlardı. Toplantıya geç gelen Enver Paşa toplantıdakilere bir oğlumuz dünyaya geldi... Dedikten sonra bir müttefik devlete ait iki savaş gemisinin tehlikeden korunmak için Çanakkale Boğazı'ndan içeri alma emrini bizzat verdiğini, bunun sonucu olarak da devletler arası bir buhran durumu ortaya çıktığını belirterek bu toplantıda duruma çare bulunmasını rica etmiştir. Yani bir gün boyunca gemilerin boğazdan geçişini Enver Paşa ortaklarından saklamış. Enver Paşa'nın tabiriyle doğan oğlanın sorunu... Halil Bey, o dönemki Meclisi Bebusan Başkanı tarafından çözülür gemilerin satın alınması, satın alınıp Yavuz ve midilli adlarıyla doğrultulmaya çalışılan donanmaya kaydettirilmesi kararı alınır. Bu iş bir propaganda malzemesine dönüşür ittihatçıların eliyle. Dönemin gazeteleri İngiltere'ye kaptırılan iki geminin intikamı şeklinde durumu lanse eder. 300 milyon Müslümanın dostu Almanya manşetleri atılmaktadır o günlerde. İstanbul gazetelerinde Alman Amiral Suşon Osmanlı donanmasının başına getirilir. Gemilerdeki asker de birer Osmanlı üniforması giydirilerek gelecek tepkilere baştan dindirilme yoluna gidilir. Neden? Çünkü Osmanlı Almanlarla olan anlaşmayı gizli bir şekilde yaparak onların yedeğinde beklemeye başlamıştı hatırlarsanız. Bu anlaşma gizliydi hatta o kadar gizliydi ki sultanın bile bundan haberi Yoktu. Osmanlı idaresine giren Suşon ve iki zırhlı Ağustos ve Eylül aylarında Marmara'da birkaç tatbikat gerçekleştirip Enver Paşa'dan aldıkları izinle Karadeniz'e çıktı. Amiral Suşon bir savaş bozgunculuğu ile gizli ajandasındaki gayi gerçekleştirmek için fırsat yakaladı. Almanlar Rusları Oyalamak istiyordu. Bu şekilde bıttı cephesinde daha rahat hareket edecek, arkasını fazla düşünmek zorunda kalmayacaktı. Bu gizli ajandayla Yavuz ve Midilla adlarını alan iki gemi başındaki Alman amiral ve askerler Rusya'nın Karadeniz kıyılarını topa tuttu. Gizli olan anlaşma bir şekilde ay yuka çıktı ve Rusya Osmanlı'ya savaş ilan etti. Bir gün sonra da Fransa ve İngiltere ortaklarını uyarak aradıkları fırsatı bulup Osmanlı'ya savaş ilan etti. En baştan itibaren amaçları Osmanlı idaresi altındaki hedefleri ele geçirmek olan bu devletlerin devreye girmesiyle karanlıkta koşulan bir maraton başladı Osmanlı adına. Ruslar 11 Kasım'da Zonguldağ bombaladı. 14 Kasım'da ise artık her şeye bir şekilde vakıf olan 5. Mehmet Reşat cihat ilan eder efendim. Yani dünyadaki bütün Müslümanları halifenin sancağı altında savaşmaya davet etti desek daha doğru olacak. Saray dedikoduları bile. Ki o dönemlerde çok çok konuşulurmuş efendim bunlar. Bu metnin Almanlar tarafından yazıldığını söylüyor. Dedik ya propaganda önemli. Müslüman bir ordu neden Hristiyanlarla birlikte başka Hristiyanlara karşı savaşsın ki? Müslümanları durumu uygun ifadelerle kabul ettirmek için Alman propagandistler metni kaleme alır ve biz bir rüyanın peşinde koşmaya başlarız. Önce Kafkaslar üzerinden Turan'a ulaşmaya çalışılır. Sonra da Süveyş kanalı ele geçirilmeye çalışılır. Sonuç felaket. İki cephede ordular Mustafa Kemal bunu şu şekilde aktarır. Enver her hareketiyle bir orduyu mahvediyordu. Tam bu anda yapılan bir hata Osmanlı'nın uyanmasını da sağlar. Onu da itiraf etmekte fayda var. 3 Kasım tarihinde Amiral Carden İngiliz donanmasıyla Malta'dan hareket ederek Çanakkale Boğazı girişindeki Tabyaları topa tuttu. 86 askerimiz şehit oldu 3 Kasım'daki bu bombalamada. Bu İngilizlerin hedefini açığa çıkartan bir hareketti. Bu yüzden de onların yaptığı bir hataydı diye size söylüyorum ama... Bize yaradı Osmanlılar artık Çanakkale'den gelecek bir büyük taarruza beklenti içine girdiler Böylelikle Boğaz'ın müdafası için büyük bir fırsat doğdu yeteri kadar Alman mühimmatı ile savunma desteklenmeye başladı Savunma noktaları yeniden organize edildi Bu anda kafalardaki plan Boğaz'a girmeden yani Çanakkale Boğaz'ına girmeden bir savunma geliştirmekti Ama bir de gerçekler vardı Elde Boğaz'ın ön tarafında savunma yapacak bir donanma yoktu çünkü o donanma uzun süre çürümüştü ve eldeki gemiler de yetersizdi. Londra'ya bakalım. Londra'daysa Enver Paşa kadar Şahin ve bir o kadar hayalci adam vardı. Winston Churchill. İngiltere Denizcilik Bakanı pozisyonunda yeni stratejiler geliştiriyordu. Rusya irtibatın kesilmemesi gereken bir müttefikti. Donanmasıyla ön plana çıkan İngilizlerin yanında... Kara ordusuyla kuvvetli olan Rusya savaşta en kalabalık nüfusa ve bu nüfusla doğal olarak en fazla piyadeye sahip güçtü. Rusya sadece insan gücüyle İngilizler için ve bu insan gücünün mühimmat yönünden desteklenmesi gerektiydi. Ruslar desteklenirken de aynı zamanda onların da batı cephesindeki müttefiklere Rus petrolü ve Rus buğdayını ulaştırması gerektiğidi. Bu yıllarda yaklaşık 350 bin ton buğday yüklü gemi Rus limanlarında hazır bekliyordu. Batıya gitmek için. Kuzey Buz Denizi iklim şartları nedeniyle kapalıydı. Baltık Denizi Alman hakimiyetindeydi. Geriye de bir tok yol kalıyordu. Doğu ve Batı cephesi arasındaki mühimmatı sağlayabilmek için. Balkanlar. Yunanistan tarafsız olsa da ikna ediliyor. Selanik üzerinden bir çıkarma planlanır. Hazırlıklar tamamlanır ama Rus Grand Dükü Nikola'dan bir teklif gelir ve çok da cazip bir teklif gelir. Kafkas cephesi komutanı olan Grand Duke boğazlar üzerinden bir hattın açılmasıyla oluşacak cephede sadece Almanlar değil Osmanlı da iki hatta bölünecek ve savaşın daha erken biteceğini ortaya atar. İngilizler bunu cazip bulur. Peki neden cazip bulur? Çünkü çıkarma yapacak piyadeden ziyade donanması yani dünyada pek eşi benzeri olmayan deniz kuvvetiyle bu işi fazla masrafsız geçebileceklerdir. İş Church ile makul gelir dedik ve İngiliz parlamentosundan da bir şekilde geçirilir ama zorlukla geçirilir. Bu işin olacağına inanan tek insan sanki Churchill'dir. Churchill'in beklediği amaçlar şunlardı. Rusya'ya yardım edilmesi Bulgaristan ve Romanya gibi o yıllarda tarafsız olan ülkelerin savaşa katılması hatta Almanya yanında savaşa girmeye yaklaşan İtalya'yı ve tarafsız konumdaki Yunanistan'ı da etkileyerek kendi yanlarına çekmek. Fransa cephelerinde kitlenmiş görülen savaşa Balkanlar üzerinden bir kuşatmayla çözüm bulmaktı. Askerinden siyasisine kadar herkes ilk bakışta buna karşıdır. Savaş Bakanı Lord Kitchener bunun bir rüya olduğunu ve Batı cephesinden buraya asker kaydırılamayacağını söyleyip kesin bir şekilde talebi reddeder. Churchill emrindeki donanmayla bu işi halletmeyi planlar. Benim sana ihtiyacım yok gibilerinden düşünmüş olabilir. Müttefik Rusya ve Fransa'dan da destek alır. Ruslar bu işe girmek için Boğazların idaresini talep eder ama İngiliz diplomasi tabii ki bu işi ileride çözelim diye erteler. Neden? Çünkü Rusya insan demektir. Rusya asker demektir. Sırt dönülemez. Rusya bir şekilde uyanmış olacak ki duruma İngilizlere boğazı geçtiğinizde biz size Marmara'dan ulaşacağız diye onlar da onların taleplerini erteler. Fransa'nın motivasyonu ise daha ilginçtir. Fransız Savaş Bakanı durumu şöyle izah eder. İngilizlerin yanında bu harekatta yer almamak başarılı olması durumunda İngiliz filosunun İstanbul'da tek başına bulunmasına tanık olmak demekti. Bu bizim çıkarımız için kayıp, acı bir utanç olurdu. Yunanların da planları vardı. Bu tarihte henüz tarafsız görünen Yunanistan iki tümenini gerekli halle vermeyi vaat etmişti ve Boğaz'ın girişine yakın bir konumda olan ve ileride savaşı Osmanlı adına felaketle bitirecek Mondoros Limanı'nın da bulunduğu Limne Adası'nın idaresini İngilizlere bırakır Yunanlar. Onlarda da bir İstanbul hayali yaşıyordu. Herkesin aklında İstanbul vardı sanki. Sanki tüm dünya birleşmiş ve bir akbaba gibi hasta yatağında ecelini bekleyen adamın ölmesini bekliyordu. Müttefik güçler İngiliz, İskoç, İrlanda, Fransız, Hint, Kuzey Afrikalı, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı, Rum ve Araplar gibi her milletten insanı barındırıyordu. Bu ordu için 28 Ocak 1915 tarihinde İtilaf Devletleri Savaş Konseyi'nde alınan bir kararla yola çıktı. Şöyle diyordu kararda. Bahriye hazırlığı hedef İstanbul olmak üzere. Gelibolu Yarımadası'nı döve döve zapt edecek bir deniz harekatına Şubat ayında başlayacaktır. Bu emrin doğrultusunda o zamana kadar toplanan en büyük deniz kuvvetiyle Çanakkale'ye geldiler. 134 parça gemiyle geldiler, hayallerle geldiler. Başka bir şekilde tarif edilemez bu durum. Onlar hayallerle dünyanın geri kalanına ait tüm değerleri karalamak amacını güderken, hayatları, mutlulukları, umutları parçalamak amacıyla hareket ederken, Osmanlı son 5 yıldır savaşı biliyordu. Trablus'tan biliyordu, Balkan bozgunundan biliyordu. Savaş konusunda deneyimli bir neslin en parlak subayı Mustafa Kemal'in söylediği gibi, vatan müdafası mecburiyeti doğmadıkça savaş, bir cinayettir. İtilaf devletleri bir cinayeti işlemeye geldiler. Çok can aldılar. Çok da can verdiler. Türklerle karşılaşana kadar tanrıyı bile İngiliz sanan İngilizler adanmışlığın karşısında dünya tarihinde bizim adımıza büyük bir destan, kendi adlarına da büyük bir leke sürüp Gittiler. Efendim beklediğimden uzun sürdü gemileri Çanakkale'ye getirmek ama şarttı. Çanakkale'de olanı, biteni böyle etraflıca anlatmazsam, vatan müdafasında hayatını kaybeden binlerce insanın katillerini bilmeden salt bir efsane anlatırdım sizlere. Bu da benim tarzım diye bildiğiniz gibi. Bundan dolayı affedin. Buraya bir virgül koyalım ve 18 Mart'ta neler olduğunu bir sonraki bölümde anlatmaya devam edip o kahramanların ruhlarını şahat kılalım. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar mutlu kalın sağlıklı kalın ve esen kalın.